0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado.
1: Súbete, ponte cómodo. Bienvenidos al capítulo final de 12 historias para crear una marca. A lo largo de prácticamente tres meses hemos hecho un recorrido por 100 años de historias y anécdotas de la marca japonesa. Desde si la marca tiene o no su propio método, pasando por las primeras creaciones, sus primeros vehículos y autos que ayudaron a salir a Japón de la posguerra, el cómo ha sido a lo largo del tiempo innovador en materiales, soluciones de diseño, en el desarrollo de nuevos motores o hasta cómo hacer autos de capricho rentables. Mazda tiene mucho más historia de la que nos imaginamos, pero este podcast nos permitió conocer las entrañas de los momentos más importantes, de los emblemáticos. Vaya, desde lo que pasó hace 100 años en su natal Hiroshima, llegamos ahora a los 15 años de la marca en México. Más arrancó operaciones un 6 de octubre del 2005. Apenas con un escritorio, Polorellana encaminó el destino de esta marca a lo que es ahora, con el trabajo de muchos otros colaboradores y profesionales. ¿Cómo empezaron? ¿Cuál es la filosofía que tiene? ¿Qué hace a Mazda México una de las filiales por país más exitosas, respetadas y queridas dentro de la corporación? Sin lugar a dudas su gente. Y con ellos, con algunos de los miembros claves de la compañía, haremos un recorrido por estos 15 años de la marca en este el capítulo final. Entonces, permítanme dar la bienvenida a Ronnie Jerusalmi, analista, estudioso de mercado que, además, ustedes no lo saben, pero en su papel de investigador de mercado especializado en la industria fue de las primeras personas en saber que Mazda estaba por venir a México. Ronnie, debes de tener cientos de anécdotas que contarnos, pero... ¿Cómo fueron los primeros pasos de Mazda en el país? A ver, cuéntanos, ¿cómo empezó todo, mi querido Ronnie? ¿Qué tal Héctor? Y
2: un gusto estar con ustedes eh, de nuevo. Creo que es un excelente programa el del día de hoy porque podemos hablar de cómo inició realmente la marca. Y fíjate que yo me remontaría hacia más o menos 16 años atrás, wow. un poquito por, por estas épocas, hace 16 años, en 2004, eh, recibo un correo electrónico y justamente era un correo electrónico solicitando, eh, pues como consultor, eh, nos solicitan el servicio de hacer un estudio de mercado para una nueva marca en ese momento. Eh, básicamente no conocían mucho el mercado mexicano, aunque ya estaban haciendo investigaciones para llegar. Así que yo agarré el teléfono y le hablo a esta persona que, que me contactó para que me platique un poco más. Y justamente al, al conversar, una de las cosas y de las primeras cosas que creo que fueron clave y que propusimos es ¿por qué no hacemos lo que le llamamos una clínica de producto? Es decir, que traigan vehículos a México que la gente o los consumidores aquí en México lo vean y justamente ejecutamos ese primer estudio de mercado para más de en agosto de 2014 en México, Guadalajara y Monterrey trayendo autos para que el consumidor final los evaluara. ¿Qué coches eran, mi querido Ronnie? Bueno, era prácticamente la gama completa. Una de las okay. preguntas en ese entonces es qué traer o no traer a México. Y como voy a hablar en un momento más, creo que eso ha sido clave en toda la historia también para acertadamente tener un producto que, que pudiera funcionar bien. Pero yo me voy desde el principio. Preguntábamos acerca de Mazda. Y lo más interesante es que hubo dos hallazgos clave. Uno, que la marca no se conocía en México. Prácticamente la mayoría de consumidores no sabía ni siquiera que era japonés. Y respecto al producto, mucho menos conocían diferentes productos, eh, pero había dos menciones muy curiosas. Y la primera es algo que muchos de nosotros hemos visto, que son las pickup chocolate. <risa>
1: más Claro, la más de la, en la tapa de la cajuela, no?
2: Hasta el día de hoy las vemos en las carreteras y curiosamente en México tenemos este, muchas de ellas. Bastantes. Y el otro tema era que la gente había visto, escuchado y por supuesto ubicaba a un modelo en particular que en ese entonces era conocido como Miata, sobre todo por Estados Unidos, que en realidad es el MX-5. Pero bueno, esa fue la, la referencia inicial y de ahí se valoraron cada uno de los productos, los consumidores se subieron eh, y creo que fue muy positiva la reacción, tanto que animó a la marca a dar los pasos más firmes y empezar a hacer más estudios ya más específicos. Una pregunta que la gente se hace es ¿por qué Mazda hasta 2014 hizo un primer estudio de mercado en México? Y aquí algo clave era que este proyecto se empezó porque el Tratado de Libre Comercio con Japón estaba por firmarse y evidentemente iba a ser clave para poder ofrecer los productos de manera competitiva en, en el país. Y bueno, esos fueron los inicios y de ahí empezó toda, toda la historia. Una
1: Todo arranca en 2004 contigo, mi querido Ronnie, y de ahí se va escalando poco a poco para ir entendiendo eh, hacia dónde podía llegar la marca, ¿no? Totalmente, o sea, ¿cuáles eran los siguientes pasos? Eh, Después de que hiciste ese análisis, la percepción de la gente en aquel entonces de los inicios de la marca, ¿cómo era,
2: mi querido Ronnie? Una marca desconocida, el producto por supuesto les llamaba la atención, era un producto que estaban viendo muy dinámico, tenía ese zoom zoom famoso que era el eslogan inicial cuando llegó la marca a México. Sin embargo, no existía una imagen prácticamente definida en la mente de las personas. Cuando te decían es una marca oriental, pues por un lado podría haber sido japonesa, otros pensaban que ni siquiera era japonesa y eso causaba un poquito de expectativa por saber más. Pero también era un camino que no estaba realmente pavimentado para lo que después se pudo construir, que yo llamaría el éxito per se de la marca en estos 15 años de trayectoria.
1: ¿Y que, ¿Cómo lo podrías describir, mi querido Ronnie? Porque de lo que vemos o de lo más bien de lo que viste tú, en ese 2004, 2005, con los inicios de la marca, a lo que existe hoy en día, lo que es más en este momento que durante este podcast platicaremos con varias personalidades de la marca, varios directivos para que nos ayuden a, a que juntos creemos este, pues digamos esta imagen o, o qué es más actualmente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es ahora la marca?
2: Bueno, primero te lo voy a resumir en una, una frase que para mí creo que puede representar todo lo que han sido estos 15 años. Es una marca que tiene una esencia muy diferente y muy particular que hemos hablado en todos estos programas, pero lo que yo he visto es que ha crecido, ha evolucionado, es como una persona que va creciendo sin perder su esencia. Por supuesto, una marca emocional divertida como inició, muy juvenil, hoy siendo más sofisticada no ha cambiado, no ha perdido la esencia y creo que aparte de hablar de ello, el éxito para nosotros y después de muchos años de estudiar las compañías automotrices eh, creo yo que tiene tres pilares el primero es la estrategia el segundo el producto y el tercero la imagen, brevemente te platico en estos temas que ha hecho Mazda, no? la estrategia para mí una de las más acertadas desde el inicio de operaciones de la compañía en México fue que la postventa era prioridad y había que tener un énfasis en el cliente en lo que se le iba a ofrecer de post Hablemos de la conveniencia, hablemos de precios, hablemos de garantías. Creo que eso fue clave para llegar hasta donde ha llegado porque cada uno de los clientes hoy más de medio millón Claro. han atestiguado o han vivido esa, esa postventa que los hace evidentemente leales a la marca. La otra parte en la estrategia, la red de distribuidores. Inició con cinco distribuidores en México, Alajana y Monterrey en 2005, en octubre, para ser exactos. Al día de hoy hay una red de más de 60 distribuidores, pero que también han crecido y evolucionado. Hoy, con una imagen mucho más sofisticada, Y con estándares, con programas, con diferentes, yo diría, acciones que han mostrado una estrategia diferente, siempre enfocada en el cliente. Y bueno, aquí finalizaría con un tercer punto en estrategia que inclusive la marca no imaginaba cuando llegó al país, que es poner una planta en México. Hoy en México claro. se encuentra la planta más importante fuera de Japón. Inicia a producir vehículos en enero de 2014. Hoy lleva más de un millón de masas producidos principalmente para exportar. Esto es en cuanto a la estrategia. Así que ha habido una muy buena visión y una evolución de esa visión.
1: Ahora a ver, acabas de resumir de manera fantástica la estrategia de la marca de 15 años, mi querido Ronnie. ¿eh? O sea, muy bien, muy bien resumido, como mencionabas. Ahora, Vas con producto, me imagino.
2: Claro, productos, pieza clave en cualquier compañía automotriz. Por supuesto, como muchos dicen, es el corazón de la compañía. ¿Ha habido una evolución? Por supuesto. Si bien eran productos muy atractivos en el primer estudio de 2014, mucho muy emocionales, eran consistentes. Hoy hay una evolución en tres áreas. no En primera, el tema de diseño, que ya lo hablamos bastante. El tema de la sofisticación, el uso de materiales, la artesanía sobre todo. Un tercer punto que es si el manejo ya era una característica de masa, hoy tenemos un manejo en un nivel inclusive superior. Eso lo resumimos en el tema del Mazda Premium, que es lo que el producto per se me ofrece en un segmento y en los segmentos que compiten que hay dos particulares muy interesantes. El primero es que todo producto de la marca tiene el mismo ADN, no importa si es un subcompacto o un SUV de siete pasajeros, el consumidor se lleva esa misma, digamos, eh, idea de lo que es el producto en, en las áreas que hablamos y algo que a mí me gusta, yo siempre lo resalto a diferencia de otras marcas, particularmente los segmentos de grandes volúmenes que Mazda ofrece un producto global y eso lo vimos desde el inicio de las operaciones y si uno, por ejemplo, viaja, se encontrará que en Europa, que en Japón. No sé, en Canadá vamos a encontrar el mismo producto, el mismo Mazda 3, probablemente con ajustes, por supuesto, en especificaciones. El el producto es tan bueno que está diseñado para venderse globalmente como el de las marcas de lujo. Si un alemán le gusta. Especialmente
1: el mismo, claro.
2: Si un alemán le exige manejo o exige mejores acabados, el vehículo cumple. Si a lo mejor en climas extremos exige un muy buen All-Wheel Drive, el vehículo eh, que lo tenga, lo va a cumplir. Entonces en producto ha habido una evolución dramática, pero también no perdiendo la esencia y claro, mucho más sofisticado, siendo siempre un producto muy emocional. Y tercero imagen. Creo que la imagen es sumamente importante, tanto que para mí es uno de los tres pilares, porque eh, nosotros que escuchamos al consumidor constantemente, pues una imagen muchas veces dice más que mil palabras y mata claro, muchos de los otros totalmente. aspectos. Eh, Creo que aquí la estrategia desde el día uno ha sido muy, muy buena en temas de cuidar la imagen de la marca. Eh, por supuesto, era una marca desconocida hace 16 años. Hoy casi todos eh, la conocen, pero lo más importante es el posicionamiento, el posicionamiento que ha tenido donde se posiciona esa marca emocional, donde podemos encontrar una marca aspiracional que cuida los detalles, que cuida el tema de mostrar realmente cuál es el ADN, mucho más allá de vender un tema comercial o de vender a lo mejor el tema de oportunidades. Sino creo yo, la han sabido cuidar de una manera como pocas en términos de lo que el cliente ve. Y la segunda parte de imagen, entiendo que lo que comunique la compañía es muy importante. Esta es la voz del cliente y la voz del cliente se traduce en la experiencia. Creo que la compañía lo ha mostrado con premios, inclusive de J.D. Power recientemente, pero también lo hemos visto a lo largo de los 15 años como la experiencia de la marca sorprende por la visión donde yo inicié hablándote de estrategia, donde el cliente es el centro y de ahí lo importante, todo lo que venga después. Y bueno, hoy un cliente nos cuenta la experiencia, Eh, definitivamente eh, basado en lo que vio de estrategia y en lo que vivió en su producto. Así que creo que pocas compañías han logrado en 15 años el nivel en cuestión de posicionamiento que tiene la marca, el nivel de imagen por supuesto el nivel de producto y claro con una estrategia que tiene una visión muy clara.
1: ¿Y cómo ves a Mazda en el futuro, Ronnie? ¿Qué piensas que debería de venir para ellos? Creo yo que la marca va a seguir digamos,
2: digamos evolucionando Sin perder otra vez esa esencia, pero la innovación de la marca, que era lo que platicamos como método, se va a mantener. Es una marca en constante movimiento, desafiando lo convencional. Y claro, antes hablaba como un fabricante de autos. Hoy escuchamos realmente una marca que está vendiendo una experiencia, una experiencia desde el producto desde la atención, desde la postventa y pocas compañías automotrices tienen esa visión 360 grados tan amplia. Va mucho más allá del producto, sin claro olvidar que el producto es eh, de las cosas más importantes, pero yo creo que en el futuro el entendimiento de lo importante de la experiencia va a ser crítico en los resultados que puede llegar a tener y por supuesto a diferenciarse de cualquier otra alternativa.
1: Ronnie, no sabes el placer que ha sido platicar contigo en estos capítulos porque tú nos has ayudado a entender un punto de vista que difícilmente otra persona puede tener, no has estado en contacto con quienes son los posibles clientes, quienes son incluso los detractores de la marca, los que critican ampliamente, los que son condescendientes, en fin, tienes un eh, arco iris, un panorama enorme de opiniones, de personalidades, de temas donde has podido ayudarnos a discernir y sobre todo llevar de la mano a quienes nos han escuchado durante estos 12 capítulos para entender pues qué es Mazda, ¿no? Hacia dónde ha ido, qué está creando, cómo están posicionados y un poco pues hacia dónde van a ir en el futuro, me quedo Ronnie. De verdad te lo digo sinceramente, ha sido de verdad un placer platicar contigo, eh, que nos hayas contado todo esto y que nos ayudes a entender no solo la masa, sino a la industria automotriz, o sea, cómo se mueve esta industria, cómo se preocupa por hacer las cosas y cómo se puede o se debe marcar diferencia en un mundo tan competitivo como son los autos, mi querido Ron.
2: Al contrario, el placer es mío y bueno, espero que toda esta información les ayude a todos los que nos escuchan a tener un panorama de lo que realmente hay dentro de una marca.
1: Encantados de estar contigo, mi querido Ronnie. Seguramente vamos a retomar temas contigo más adelante. Ya nos inventaremos otras cosas, pero gracias por acompañarnos en 12 historias para crear una marca. Han sido de verdad capítulos sumamente interesantes con tu información. Y una de las partes más importantes no solo de Mazda, sino de cualquier marca es pues el servicio el trato con el cliente, ese me imagino que es como el punto donde la gente compra el auto pero donde se queda es justo con el servicio, con la cara hacia el cliente, el cómo lo tratan el cómo se siente y para ello para conocer cómo ha sido este punto durante pues, los 15 años que tiene ya la marca en nuestro país vamos a platicar con Francisco Rangel que es director senior de ventas y posventa de más a quien tiene, óigalo bien, es desde que inició la marca en México que está desde casi que la primera piedra, no más bien, está desde la primera piedra de Mazda de México y además Paco, te tengo que felicitar porque sabemos que acabas de cumplir 42 años en la industria automotriz y siempre pegado al tema del servicio Paco, bienvenido a 12 historias para crear una marca, me da mucho gusto saludarte a sus órdenes. Paquito, a ver cuéntanos, ¿qué Mazda era la que te tocó hace 15 años y qué Mazda es la que tienes hoy en día, en donde estén encuentras en este momento? Wow, qué gran pregunta
3: Héctor. La Mazda que me encontré hace 15 años, déjame, déjame hacer un poco de historia, ¿no? Yo como bien sabes trabajaba en otra marca automotriz y y me encontraba en algún distribuidor de Monterrey cuando recibí la llamada del asistente de Polo Orellana, Okay. Y me dijo a Mazda le interesas, queremos que vayas a una entrevista a MNAO, así lo, le llamamos a Mazda North America Operations, para ver qué piensan de ti los directivos de allá de, de Mazda Norteamérica. Y ese fue mi primer, mi primer contacto con Mazda y dicho y hecho, pasaron a, a aproximadamente cuatro o cinco días fui con Polo, me entregaron el boleto de avión, me dijeron ¿a dónde quieres volar? ¿quieres volar directamente a Los Ángeles o quieres hacer escala en Dallas y des- a Santana? pues obviamente yo dije voy oh, a hacer escala en Dallas, pero ya estoy ahí en, el, en la, la mera mata de Malda, ¿no? porque están ahí en Irvine, pasé me entrevistaron, no recuerdo la verdad no recuerdo, fueron como cuatro entrevistas las que tuve en un día, y me dijeron te avisamos a través de, de Polo Los resultados. Me regresé al día siguiente y pasaba una semana y yo le decía, Polo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Polo? (ríe) Low profile. Me dijo siempre, Low profile, but don't rush. Al cabo de, ¿qué te digo? De un mes que yo ya estaba... No, ya me rechazaron. ¿no? Me dijo Polo, bienvenido, vas a estar trabajando para, para Mazda, pero como un empleado prestado de la otra marca automotriz. Claro. Entonces, en ese primer periodo fueron dos años. Y contestando específicamente a tu pregunta, yo me encontré la razón por la cual Polo, o no sé quién haya sido, este, decidió buscar a alguien mexicano. ¿Por qué? Porque a través de, de todo... No sé cuánto tiempo haya pasado desde que se inició la primera visita y decidieron quién iba a ser el el primer gerente de postventa, porque aquí en Mazda fue la primera vez que yo me encontré el puesto de postventa, no de servicio. En la otra empresa, pues es servicios y refacciones. Aquí es postventa, ¿no? Ok, entonces... Era un un amigo que estaba en entrenamiento allá en Estados Unidos, el que supuestamente tenía el puesto de de gerente de postventa aquí para Mazda de México. Pero yo creo que no no le convenció a Polo. Y te digo, yo me di cuenta por qué no le convenció a Polo. Porque cuando fui la primera vez a investigar qué tenían desarrollado, qué tenían investigado, pues era puro suposición, suposición, suposición. Y tenían como, no no te miento, como nueve carpetas de tres pulgadas llenas de información. Pero te estoy hablando de que estábamos en el mes de de febrero del 2005 y la, la inauguración o lanzamiento de Mazda de México estaba para octubre del 2005 y no tenían absolutamente nada aterrizado entonces fue la primera visita y muy muy estresante para mí porque recuerdo le hablé Polo, ¿en dónde me metí? No hay nada y me contestó Polo, por eso escogimos un gallo tan grande como tú Paco <risa> esas fueron las palabras y, y me da mucho orgullo este, recordarlo, ¿no? Y a partir de, de ese momento pues empezamos a construir todo lo, lo que es el área de posventa, buscar proveedores, buscar manuales, desarrollar manuales, desarrollar perfiles de puestos, en fin, todo, todo lo que no se había hecho en no sé cuánto tiempo, mi querido Héctor, lo tuvimos que hacer a, a marchas forzadas y afortunadamente en en octubre, el 6 de octubre del 2005, pudimos, pudimos lanzar exitosamente Mazda Motor de México.
1: Y te tocó, mi querido Paco, sentar los cimientos prácticamente de lo que significaba la llegada de la marca, ¿no? Insisto mucho en el tema, digamos que comprar el coche podría sonar y entre comillas como lo más fácil, pero mantener contento al cliente es una tarea titánica, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho bien Mazda? ¿Cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado para poder mantener esto?
3: lector la filosofía que heredamos de, de Polo es que la posventa es, como bien dices, es importante. Y desde ese momento decidimos que la misión de los talleres de, de servicio de Mazda no es el de estar dando mantenimientos, no es el de estar reparando vehículos. La misión fundamental de los talleres de Mazda es la venta de unidades nuevas. Entonces, representa el área de posventa, la continuidad y la lealtad hacia la marca desde nuestro punto de vista o si puedo acotar, desde mi punto de vista y yo creo que eso lo tenía muy muy presente Don Polo Orellana y preguntas, ¿a qué retos nos hemos enfrentado? Pues en primer lugar empezar a formar el equipo de posventa en, en, en Mazda de México, ¿no? a mí me nombraron en esa época director de posventa, nos dedicamos a buscar un gerente de servicio todavía no, no pensábamos en el área de refacciones, eso se dio poco a poco lo segundo pri, eh, primordial Ideal que fuimos a, a buscar fue un ingeniero de campo para poder resolver las, las, las broncas técnicas que pudieran surgir, eh, surgir aquí en México. Y un gran acierto que tuvimos, un gran, gran acierto, fue tener ojos allá en, en de Norteamérica, que nos estén informados. Y hasta la fecha todavía lo seguimos teniendo. Te llamamos un ingeniero de calidad que nos informa cuáles son realmente los retos, los problemas que estamos enfrentando. Se adelanta, nos da la información técnica pertinente, la echamos a funcionar aquí. Obviamente, no, no nos escapamos de algunas recalls o, o llamados a servicio que le llamamos nosotros, él nos facilita todo y cuando tenemos alguna situación específico de ruidos o de cualquier tipo de queja de clientes relacionado con, con el producto pues vamos, recolectamos la información la mandamos a Estados Unidos y este, este Richard Salcira, que es así se llama eh, se encarga de estar coordinando todas las acciones de calidad para que Japón y Estados Unidos presten atención y podamos nosotros resolverle a los clientes lo más rápidamente posible estas situaciones. Déjame decirte que es una bendición estar en el radar de, de Mazda Corporation. Debemos de ser en estos momentos el séptimo, el octavo mercado más grande de Mazda a nivel mundial y eso cuenta, porque te ponen el ojo y te ayudan, realmente te ayudan a sacar adelante para conservar la lealtad y la satisfacción de los clientes
1: Sí, claro, totalmente, y yo Pago y finalmente eh, es una marca que ha logrado también tener una muy buena posición respecto a Norteamérica, por lo bien que se han hecho las cosas, me atrevo a decir eh, ¿Cómo crees que se ha transformado la marca, Paco? De lo que recuerdes de hace 15 años a lo que ves hoy en día eh, todo este proceso, me gustaría llamarla de maduración, si lo quieres llamar así, o de mejoramiento o de expertise, ¿cómo le llamarías tú a todos estos 15 años que ha pasado Mazda? Realmente la podemos comparar con el desarrollo de un, de un bebé. Hemos estado en las
3: etapas de bebés, hemos estado en, la, en las etapas de niñez, y yo considero que ahorita estamos en la etapa de adolescencia pasando a la madurez como marca. ¿Por qué? Porque al principio éramos No más de 10 empleados de más, y hacíamos de todo. Teníamos muchísimos sombreros, veíamos quejas, veíamos soluciones técnicas, veíamos clientes directamente. Hacíamos nosotros la compra de nuestros materiales directamente. Obviamente empezó a crecer la marca. Gracias a Dios empezó a crecer la marca. Empezamos a vender muchas, muchas unidades. La calidad de nuestros productos es muy, pero muy, muy buena. Por encima de, de muchas, muchas, muchas marcas. Y yo creo que la visión de Polo de ponerle atención a lo que es postventa, se fue madurando a través de las visitas que yo tuve en forma personal, del personal de, de Mazda Japón. Y recuerdo a uno de los presidentes a nivel mundial, Yamanuchi San, me dijo, necesitas más personal en post Efectivamente. <ríe> necesitamos o necesitamos en aquella ocasión más personal. Y sí, el desarrollo de todos los procesos ha sido doloroso, el tener un control interno, el tener un, unas reglas de negocio muy estrictas, muy honestas, muy transparentes para nuestros clientes, nos ha permitido desarrollarnos y pasar de lo que yo llamo de la adolescencia a la madurez. En cuanto a, a estructura organizacional se refiere, pues obviamente teníamos un, un director de finanzas, pero si tenía dos o tres empleados era mucho, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se fueron armando perfectamente bien todos los departamentos, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos. Recursos humanos antiguamente dependía de de Estados Unidos y a partir de hace como 8 o 9 años ya depende de de Mazda de México. Se fue formando el equipo de producto. Entonces, en fin, yo creo que ha sido una aventura increíble y he sido un ser muy afortunado porque no todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollar en conjunto con otras personas un proyecto de la nada, en blanco, una página en blanco. Y eso yo creo que nos ha dado la gran diferencia. Nacimos limpios, nacimos derechos, nacimos, nacimos transparentes, sin vicios. Eso fue muy importante, sobre todo con la comprensión de los distribuidores debes de saber que nosotros somos si no la única, una de las muy pocas empresas automotrices que no tiene una asociación de distribuidores entonces nosotros tratamos realmente a los distribuidores como socios del negocio y el engagement que, que tenemos con ellos es, es tremendo y es una de las cosas que sorprende a propios extraños, ¿no? No, no, Japón no puede entender cómo podemos llevar el negocio con esa con esa unión tan fuerte entre el distribuidores y, y, y el corporativo de más de México, entonces si sí ha sido doloroso pero ha sido un aprendizaje en y yo creo que en unos añitos más podemos decir Mazda es una empresa madura, hecha y derecha, y perfeccionándose en todos los aspectos.
1: Eh, que Justo por ahí quería seguir mi querido Paco, eh, ¿qué es lo que crees que venga para Mazda de México desde tu perspectiva? Desde que ya viste prácticamente todas las etapas que dices de desarrollo que ha tenido, ¿qué es lo que seguiría para Mazda? Nosotros
3: siempre hemos pensado en en el futuro, no no estamos pensando en el presente. Y en esta pandemia, yo creo que el futuro se nos adelantó. Y no solamente es es para Marza, es para todas las las empresas. Necesitamos poner muy, muy, muy en el foco y y dirigir con una mira láser nuestras acciones dirigidas a seguir consintiendo, seguir apapachando a nuestros clientes de manera muy diferente. Yo tuve la, la gran. Fortuna en otras marcas o en otra marca de ver cómo el cliente rogaba porque se le diera servicio a su vehículo. Prácticamente lo metían los lunes a los talleres y si se los entregábamos los viernes le iba bien. Nosotros en Mazda, te digo, pensamos en el futuro. Construimos talleres muy amplios, construimos espacios de espera, recepción interactiva, etcétera, etcétera, adelantándonos a las necesidades del cliente, pero hoy se nos adelantó el futuro. Yo creo que tenemos que tener en mente cómo vamos a cambiar el negocio y el negocio ya cambió, ya cambió y el cliente no tiene la necesidad de ir a, a una sala de exhibición para adquirir un vehículo, ¿eh? no le podemos o no le tenemos que ofrecer una prueba de manejo física, se la podemos ofrecer a distancia, le podemos enseñar el vehículo a distancia también, dándole los beneficios, porque somos una de las marcas que no se basan las ventas en los incentivos o en los bonos o en lo gratis que puedan hacer. somos una marca que confía en las ventas por los beneficios de el vehículo, por los beneficios de su producto. Entonces, yo creo que la era digital está aquí y tenemos que reforzarla muchísimo. Necesitamos llevar y traer los vehículos de, de los clientes para servicio, darles la seguridad que los vamos a tratar bien, darle la seguridad que los estamos tratando de la mejor manera, darle la seguridad que le vamos a cobrar lo justo, lo, lo, lo que vale el servicio, en fin, ponernos realmente a la disposición del cliente en forma bien diferente, y estoy hablando de medios digitales.
1: Sí, muy interesante tu visión, mi querido Paco, y vaya que lo entiendes porque lo has visto desde la raíz, tal cual de la marca, pero no me puedo ir, o no podemos despedirnos de contigo, eh, sin que me digas, ¿qué más hacerías tú, mi querido Paco?
3: Es una pregunta que me llena de orgullo y me llena de tristeza, pero me llena de satisfacción, todo eso al mismo tiempo.
1: (risa) Se vale, claro.
3: Estoy muy satisfecho y le doy gracias a, a Mazda de México, a Polo y hoy a, a Mike, que me han dado la oportunidad de seguir desarrollando, de seguir aportando. A pesar de tener ya 15 años en la marca, he tenido la oportunidad de permanecer en, 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 en Mazda. Y pues siempre siempre me, me contrataron como director de postventa. ¿no? Pero en esta última etapa de mi, de mi carrera estoy fungiendo como, como coach, como mentor. Realmente es muy, pero muy satisfactorio el poder estar atrás del telón, pero viendo y dirigiendo y aconsejando sobre todo a la gente que le tiene que meter las ganas, le tiene que meter el cerebro, le tiene que meter la pasión. Mazda es una marca de pasión y por eso decimos que nosotros tenemos pasión por el detalle. Y te digo que es muy satisfactorio porque, y lo puedo decir abiertamente, de el, el próximo primero de, de agosto cumplo mi primer año de un plazo de tres años que me pusieron como plazo para ya poderme tirar de la compañía, entonces estoy, estoy atrás, estoy aconsejando estoy tratando de brindarles mis conocimientos lo más ampliamente que pueda y todavía me, me sobra cuerda como para proponer ciertas ideas nuevas, algunas como decimos por ahí es back to basics, pero ese es mi rol mi rol me llena de satisfacción me llena de orgullo, pero poco a poco me, me está invadiendo la tristeza de ver cómo está pasando el tiempo y me faltan dos años para decirle adiós a esta grandísima marca que amo con todo mi corazón
1: ay Paquito qué gusto escucharte digo también me, me tengo sentimientos encontrados yo también en ese mismo sentido pero por fortuna me parece que qué bueno que Mazda te tiene y qué bueno que están sabiendo y lo digo tal cual sacar provecho en el buen sentido de tu experiencia y de lo que conoces de industria, de lo que conoces sobre la marca y nos da un enorme placer que nosotros también podamos ayudar a inmortalizar tus palabras a través de este podcast y que queden tal cual para la historia con esto de 12 historias para crear una marca me querido Paco me da mucho gusto haber platicado contigo y me da todavía más gusto en serio eh, que quedes aquí grabado para la historia de todo lo que has hecho y de lo que viene también para ti
3: muchísimas gracias Héctor y siempre a tus órdenes y muchas gracias por, por aceptarnos nuevamente en tu estudio
1: excelente mi querido Paco te mando un fuerte abrazo y continuamos aquí con 12 historias para crear una marca pero bueno y si platicamos sobre producto ¿quién mejor para contarnos del tema en Mazda de México que Araceli Contreras quien es director de marketing y producto de la marca, mi querida Araceli me da mucho gusto darte la bienvenida aquí en Dos Historias para crear una marca bienvenida al podcast de Mazda Araceli.
0: Muchas gracias primo un honor estar aquí en este podcast que la realidad es que han sido muy interesantes todas estas historias y no nada más decirlo porque soy representante de la marca sino porque realmente hay muchos historias es que
1: contarse. Efectivamente, hay mucho que contar y mucho que platicar sobre la marca, pero sobre todo lo que nos gustaría mi querida Araceli es que nos contaras eh, ¿Cómo ves tú a a la marca en términos de producto? Y y voy a tratar de ser un poco más claro para que también nuestro auditorio que nos esté escuchando pueda entenderlo lo más fácil posible, porque luego cuando hablamos de producto son muchos los elementos que hay alrededor de. Sin embargo, desde tu perspectiva, ¿en qué posición se encuentra hoy en día Mazda? Pensando eh, tal cual desde tu punto de vista, tu posición, ¿cómo la ves como marca en este momento?
0: ¿Cómo la veo? Mira, yo... Mazda es una marca muy noble, yo creo que eso es algo que es muy importante, muy noble y me refiero, porque noble puede entenderse por muchas cosas, pero muy, muy noble es porque te da, te da la flexibilidad de poder entrar en diferentes ámbitos o de ser percibida en diferentes cosas sin perder su esencia, ya en varios capítulos tú hablaste bueno, de todo este legado que tenemos en relación a a la parte de motorsports, todo este legado que tenemos siempre en la parte de innovación, también la parte de que queremos estar este, siempre buscando lo mejor para, para las personas. O sea, al final desarrollamos productos que son hechos para, para el usuario final. Entonces, desde todas esas perspectivas, la marca, por eso te digo que es muy noble, porque puede entrar en muchos ámbitos. Hablando en específico en el, en el mercado mexicano, hemos sido muy afortunados porque los, los clientes y la percepción en general, este, también de la gente que no, que no es clienta de la marca, este, nos ve como en un nicho que se ha creado, ese nicho que, digámoslo así, está como en, como en un limbo. Somos una marca, tú también ya lo hablaste mucho de lo que tiene que ver con lujo y Premium, somos una marca que puede llamarse Premium y Premium no hablando en ese lujo exagerado que, que todos siempre tenemos en la mente o de ligarnos a, a, a marcas, este, a marcas de lujo, sino es una marca que siempre está tratando de darte ese adicional que eso es algo muy importante y en cuestión de producto, pero que eso es lo que puede hacer la diferencia. Es desde la parte de desarrollo, es porque estamos pensando en cosas tan simples como puede ser la posición de manejo, el campo de visibilidad, el acolchado de los asientos, hasta la parte en qué tipo de equipamiento debe tener cada versión, porque nos este, preocupamos por tener al menos el mismo equipamiento estándar, desde la versión de entrada hasta la versión más alta, todas esas cosas justo nos dan ese diferencial y que la gente nos ha este dado y nos, y nos pone te digo, en ese, en ese rubro de premium en donde sí le estamos ofreciendo a nuestros clientes un poco más y ya si, si me voy de, después de un poquito más allá de la parte de producto, pues tenemos la parte de, de postventa y la parte de customer experience, que sé que también se hablará un poco de esos temas. Pero regresando al, al tema de producto, yo creo que es eso, es poder dar un diferenciador desde las cosas más pequeñas, cómo, se, cómo suena un botón cuando, cuando lo oprimes, en qué lugar está posicionado, hasta la parte de por qué... Podemos ver un Mazda 2 que tiene acabados que podrías encontrarlos hasta un vehículo como x 9 ¿no? Entonces es, es justo esa mezcla que, que la marca siempre está tratando de perseguir y que en específico en el mercado mexicano se ha hecho, si nos ha puesto en un lugar diferente. Oye,
1: Araceli, desde el punto de vista de marketing, es también eh, todo un reto poder comunicar precisamente los atributos, las características que tiene la marca. Los productos se hacen y la gente empieza a tener, como hemos platicado ya en estas dos historias, empieza a tener cierto apil, por así decirlo, por la marca. Eh, ¿En dónde se fijan? ¿Cómo comunican? O sea, cuéntanos un poco de la experiencia que existe detrás cuando están pensando en algún producto o pensando en cómo comunicarlo. ¿Cómo viene esa lluvia de ideas? ¿Cuáles son los valores, digamos, que, que tienes puesto? sobre la mesa para tratar de comunicarnos?
0: Otra vez, justo como tratando un poquito de, de romper la regla que siempre tenemos este, sobre todo marcada en la parte de marketing, por lo regular siempre estábamos acostumbrados a hacer, ya sabes, campañas de marca y luego esas campañas de marca le tenés que dar una personalidad, personalidad a cada uno de tus vehículos y sobre ahí construías mensajes de comunicación. En Mazda se hace totalmente diferente en Mazda siempre vamos a estar hablando de la marca, de todos tus pilares que tú también ya hablaste en estas dos historias de lo que somos, de dónde venimos, todos esos puntos que nos están haciendo marcar la diferencia y retarnos a nosotros mismos. Eso mismo se transfiere a la parte de, de comunicación. No podemos hablar. Claro que sí, hay, cada vehículo tiene como su personalidad y es Y es un hecho que si nos vamos a demográficos y también actitudinales, sí hay una preferencia de cierto tipo de personas para cada uno de los modelos. Eso es cierto. Puede ser muy raro que te encuentres, por ejemplo, a una persona de 22 años manejando una X9, pero puede pasar pero ya tratamos un poquito de quitar como todos esos estereotipos de ah bueno, pues si solo eres soltero puedes tener estos vehículos, igual si eres casado, pues solo puedes tener estos si tienes niños, ah pues ya se limita un poquito más tu, tu concepción de qué vehículos puedes traer, entonces nosotros para justo romper esa parte de, de los estereotipos que se crean empezamos a hablar de la marca y de todo lo que la marca te ofrece, vuelvo a insistir que lo puedes encontrar desde un Mazda 2 hasta unas X9 entonces, esa parte de disfrutar el manejo de Sentirte seguro de saber que vas a tener el equipamiento necesario para que tú, tu, tu, de, de, no tanto la vida, sino para que todo ese momento que estés en el vehículo, en la mayoría de las personas pasa mucho tiempo dentro de él se sienta como si estuvieras en la sala de tu casa. Eso es algo que, que la marca siempre está tratando de buscar. Entonces, en temas de comunicación, eso mismo se tiene que permear para todos nuestros modelos. O sea, todos nuestros modelos deben de ofrecerte esas cosas básicas de la marca que nunca se deben de perder. Y para comunicarlo, también eso lo hace más sencillo, porque no es que le tengas cada una personalidad a cada vehículo, sino que cada vehículo tiene una parte, una parte importante de la marca. Si hablamos de los pilares, cada uno se puede diferenciar un poquito más para la parte de, de los pilares de marcas que, que tenemos, la parte de soluciones ingeniosas, lo podemos ver más en, por ejemplo, en un MX5, cómo lograr ese 50-50, cómo lograr que un vehículo ligero que no tiene un motor tan grande pueda sentirse más rápido de lo que te imaginarías. Entonces cada pilar de la marca va como muy ligado siempre a esta parte de de lo que somos. Y así es como lo comunicamos.
1: Oye, y ya que platicamos de dónde viene la marca desde tu punto de vista como la directora de producto y de marketing de Mazda, hacia dónde crees que van ahora?
0: Hacia dónde creo que vamos? Creo que vamos a seguir teniendo mucho contacto con nuestros clientes. Eso es algo que también hemos aprendido ahorita en estos momentos diferentes que estamos viviendo. Es, si bien muchas cosas están regresando la, se están no regresando sino se están volviendo más digitales y estamos tratando de, de, de hacerle llegar nuestra filosofía y nuestros productos a las personas en esta manera en línea, eso no quiere decir que perdamos el toque humano, eso es algo que siempre nos ha caracterizado y eso es algo que es el reto para nosotros como marca, es cómo seguir teniendo ese human touch este, en cada una de las cosas que hacemos en temas de comunicación, en temas de ventas digitales, en temas de obviamente de la parte de postventa o sea, siempre debe de sentirse que somos cercanos a la marca, yo creo que ese, ese es el reto que tenemos para pues, para el futuro ya, ya inmediato o sea, no volvernos a esa marca fría que pues sí, ya hiciste la transacción y el que sigue, ¿no? un número siguiente entonces, ese yo creo que es uno de los retos más grandes que, que vamos a estar enfrentando ahora con esta nueva normalidad Oye,
1: Araceli, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la marca? ¿Cómo empezaste y qué has hecho en todo este tiempo? Porque ya tienes un buen rato dentro de Mazda, ¿no?
0: Sí, ya tengo un buen rato, ocho años dentro de la marca, ya es un buen rato. Tuve la fortuna de entrar justo previo al lanzamiento de la sexta generación de vehículos Mazda, que que para mí yo creo, viéndolo desde afuera, sí fue un parte, un parte de aguas para la marca. O sea, se dio un cambio muy importante con el inicio de esa, de esa sexta generación y con la llegada de la CX-5 y con la salida de un vehículo que fue muy icónico en México, que fue la CX-7. Todavía yo sigo escuchando clientes que tenían CX-7, que bueno, extrañan el producto y que para ellos deshacerse de esa camioneta les costó mucho trabajo. Este... Entonces sí fue para mí como poder ver ese antes de la marca y cómo evolucionó a lo a lo que es ahora. Sí es algo que te puedo decir que me ha inspirado muchísimo.
1: Oye Raquelí, si fueras un Mazda, ¿cuál serías?
0: Un Mazda 3h.
1: <risa> claro, pero el equipo de sonido bueno, ¿no? El full. <risa>
0: el full equipo, el Mazda 3h. Yo creo que tengo dos consentidos de la marca el Mazda 3 Hatchback es mi consentido y siempre lo ha sido desde que llegó la marca o sea, no desde que empecé a trabajar en la marca sino desde que llegó la marca para mí siempre tenía ese espíritu poqueto, que si me escucha un hombre me va a decir cómo si es un Hatchback y mi segundo consentido mi segundo consentido es la X9
1: Tienes muy buen gusto definitivamente y ahora con el Turbo seguramente vas a tener un nuevo gran amor definitivamente con el Mazda 3 Hatchback. Mi querida Araceli, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por compartirnos un poco de tu experiencia dentro de Mazda, por entender hacia dónde va tal cual la marca en términos de comunicación, la visión que tienen, pero sobre todo cómo le imprimes ese carácter humano que bien mencionas en cada uno de los productos y en cada uno de lo que comunican. Gracias por haber participado en estas 12 historias para crear una
0: marca. Muchas gracias
1: pero una parte importantísima para entender la posición de la marca es, sin temor a equivocarme, la experiencia del cliente Y para ello vamos a platicar con Ricardo Pacheco, el mero mero encargado de Mazda Para garantizar que los clientes de la misma tengan la experiencia que están esperando Piqueo Ricardo, bienvenido a Dos Historias para crear una marca, cuéntanos ¿Qué tan importante es el Customer Experience dentro de Mazda.
4: Sí, muchas gracias sector Bueno, pues muchas gracias y por, y por supuesto, pues un gusto siempre estar con ustedes. Eh, sí, como bien lo mencionas, es una parte bien importante, pues es la parte medular para, para nosotros, como bien lo sabes. Y bueno, pues es muy retador. La verdad es que ha cambiado mucho y sigue cambiando y cada día sigue, sigue pues modificándose, sobre todo sabes que... En nivel de exigencia, que cada vez es mayor y mayor y mayor. Pero bueno, pues esto nos encanta, mi buen Héctor. Así que, pues con muchísimo gusto lo hacemos por todos nuestros clientes.
1: Digamos que los has acostumbrado a lo bueno, Ricardo, por así decirlo.
4: <risa> pues sí, ¿verdad? La verdad es que, eh, pues es así. Fíjate que yo diría que pues hacemos el mejor esfuerzo. La realidad es que no, no sabría decirte si es acostumbrarlos a lo bueno, pero pues damos lo mejor de nosotros. Yo creo que algo que nos, que nos transmite mucho, pues Mike, es que que debemos de ponernos en los zapatos de nuestros clientes y la realidad es que a veces en, en operación el día a día pues te lleva a, a diferentes cosas pero cuando ya te pones en los zapatos de cliente realmente pues obviamente nosotros actuamos en la consecuencia o como nos gustaría que nos trataran a nosotros ¿no? y muchas veces igual y caemos en la parte de Pues de la burocracia, de ver un tema con un departamento y con otro. Y yo te podría decir, Héctor, que yo creo que algo muy bueno de nosotros es que hay mucha comunicación entre las áreas e intentamos dar respuestas rápidas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la base y, pues bueno, pues ahí ahí la llevamos. Y un buen Héctor, esperemos que así lo vean nuestros clientes.
1: Eso es importante, mi querido Ricardo, porque finalmente eh, vender el coche me parece que es lo más fácil, ¿no? Pero mantener al cliente debe ser... La parte más complicada para todos, ¿no? Incluyéndolo para ustedes, a pesar de que tienen, como bien mencionas, una buena experiencia. Del tiempo que tú tienes en la compañía, ¿cómo ha evolucionado el tema del Customer Experience? Porque no sé si me equivoco, pero me parece que es una área no nueva, pero que sí que ha tomado cada vez más relevancia dentro de Mazda, ¿no?
4: Sí, fíjate que, pues obviamente, digo, obviamente en estos últimos meses vemos una, un cambio digital bastante fuerte, pero ya lo veníamos viendo, soy honesto, desde hace como un par de años atrás o, o tres años atrás, yo te diría que ya eh, iba cambiando y de hecho iba, iba siendo cada vez mayor la, la petición de nuestros clientes a tener un tratamiento más digital y de hecho, este, por ejemplo, el uso del de, chat lo veíamos viendo cómo incrementaba, incrementaba, incrementaba versus el teléfono. Antes hace, digo, no sé, hace cinco años o cuatro años, pues solamente la, eh, la comunicación que tenemos con nuestros clientes era mucho a través de la línea telefónica, ¿no? De nuestro centro de atención a clientes. Y ahora, te digo, de un par de años para acá, el chat ha tomado mayor, pues mayor fuerza y de dos meses para acá, bueno, ¿qué te digo? Se han doblado, de hecho, el número de chat versus las llamadas telefónicas. Entonces, la interacción es mayor pero también fíjate que también va acompañado de, de respuestas más precisas. Porque obviamente, como es de saber, pues en, el, en la línea telefónica, así como estoy hablando yo ahorita, pues entienden los sentimientos, ¿no? Eh, pues de, de alegría y de enojo. Pero en el chat es muy diferente, ¿no? O en sí, un correo claro. electrónico es muy diferente. entonces claro, hay un, que ser unas exact-
1: mayúsculas y, y ya, pero ¿por qué es, me grita joven?
4: Exacto, hay que ser súper cuidadoso. Porque a veces la intención de uno, bueno, mejor en la cultura pues no está que nos expresemos tanto a través de medios electrónicos. Y ahora sí,
1: entonces hay que tener mucho
4: cuidado en cómo se dicen las cosas. Escritas.
1: ¿Cómo ves, Ricardo, que podría ser el reto? Digo, lo has descrito un poco, pero si fuéramos más a detalle, ¿cuál pudiera ser el reto, el próximo gran reto que tiene Maza desde tu área, que es esta área de experiencia al cliente?
4: Pues fíjate que, digo, a, a, analizando todo el, el customer journey, ¿no? Desde que hay una persona interesada con nosotros, lo que yo diría que el mayor reto. O lo que tenemos es que realmente en todos los puntos de este Customer Journey, que pues obviamente igual y lo has escuchado mucho, actor, que pues desde que inicia, te digo, el, el, el interés hasta que termina el ciclo con la recompra, obviamente ya pasando por la postventa etcétera, realmente que en todos estos, estos puntos que tiene nuestro prospecto inicialmente y luego nuestro cliente que realmente en todos los puntos lo fascinemos. O sea, yo creo que ese es el mayor reto, porque obviamente tenemos ubicados ciertos momentos de dolor y ciertos momentos de verdad, ¿no? En los momentos de verdad, pues obviamente damos nuestro mejor esfuerzo y seguimos afinando los procesos, pues obviamente para mantenerlos. Los momentos de dolor yo te diría que son los más complicados porque hay muchas cosas allí en el inter de procesos y de hasta de tiempos, ¿no? De que el barco se retrasó, etcétera, etcétera. Y ahí, ahí está nuestro reto. En que todos estos momentos de, de dolor que existen dentro de este Customer Journey, pues que realmente los transformemos a momentos de satisfacción. Entonces, ahora sí, todo el Customer Journey estaría lleno de momentos de felicidad. Ese es el mayor reto porque la verdad es que es, pues es complejo. Obviamente, eh, el decirlo este, suena fácil, Pero el hacerlo y que tengamos esto
1: estandarizado a nivel nacional, ese es el mayor reto. Sí, claro, eso está complicadísimo, mi querido Ricardo, porque finalmente, como bien mencionas, pues en este tema se mete mucha emoción, ¿no? Finalmente es el auto, es, es tu bebé para muchas personas, ¿cómo que no le hicieron? ¿cómo que no? ¿o cómo que sí? En fin, hay, hay mucho tema que tratar con emociones, pero también tienes que tratar de ponerte eh, justo en el medio, ¿no? O sea, el beneficio principal para el cliente, pero también buscar la justicia en todos los aspectos para ambas áreas. Entonces, no la tienes nada fácil, mi tío Ricardo, yo creo que, que tienes que tener un, un temple impresionante para para poder conseguirlo. Seguramente tienes por ahí, mi querido Rich, alguna anécdota interesante que nos puedas contar de algún momento eh, que te haya dejado una de las experiencias más importantes para desarrollar tu trabajo, que probablemente no fue buena o fue muy buena, pero que seguramente te ayudó a aprender y a tomar decisiones probablemente de una manera diferente, ¿no?
4: Sí, pues fíjate, mi buena que tengo pues tengo varias, la verdad es que pero <risa> no tengo, específicamente una que te puedo decir ¿verdad? es que no, yo creo que se va enriqueciendo día a día y con, y con las diferentes experiencias y la verdad es que como bien dice el dicho nunca acaba uno de aprender fíjate que me ha pasado muchas veces y luego y lo hemos visto repetidas ocasiones yo lo platico mucho con mi equipo que es bien importante que platiquemos con nuestros clientes digo esto suena como muy romántico y siempre lo dicen pues obviamente eh, los que estamos inmersos en esto pero insisto en el día a día y en los procesos y la administración pues obviamente es bien complicado que logres hablar con todos los clientes, ¿no? Pero muchas veces, sector, fíjate que nos hemos dado cuenta, bueno, o yo me he dado cuenta en, en lo personal, es muy curioso. Los sentimientos, insisto, sí se logran transmitir cuando hablas con una persona. Muchas veces si tú ves el, eh, una queja, ¿no? Y la ves a través del de correo electrónico, pues lees los datos, etcétera, etcétera. Y puedes ir como tomando una, una medio decisión. O ya como que te puedes ir orientando hacia algo, ¿no? O ya dices, bueno, ah, pues por aquí va la situación. A lo mejor no es un tema de falla de producto, a lo mejor es un tema de percepción, ¿no? Pero cuando hablas con la persona, ahí es cuando te das cuenta de muchísimas cosas. Entonces, pues digo, he tenido algunas experiencias con algunos clientes que hemos platicado y que después de que han pasado por diferentes personas, ya sea en el distribuidor, después con nuestros centros de atención clientes, pero hasta que ya he hablado yo con ellos, hay ciertas cositas que se estaban dejando a un lado en el correo electrónico o desde que se levanta la queja y que ahí ya te das cuenta que realmente para el propio cliente a veces es difícil expresar lo que quiere decir, ¿no? Entonces, como este, esta lectura entre líneas y este detalle fino, eso es, eso es muy enriquecedor, definitivamente. Y pues por ahí va la, la situación. Déjame, me, me, me recuerdo de alguna en específico o característica. Debes de
1: tener unas corazón. cosas que, que dices, ¿pero ¿Cómo? <risas> O sea, como que el cliente está pensando eso, ¿no? Seguramente. Sí, fíjate que hay una, hay, hay, hay una muy sencilla que se me viene a la mente, que
4: de un, de un ruido, o sea, fíjate cómo puede ser algo tan, algo tan sencillo, y bueno, pues un cliente que nos declaraba un ruido en la parte trasera, ¿no? Y nos declaraba que existía el ruido y el ruido, el ruido. Pues le analizamos, mandamos un ingeniero de campo, mandamos otro ingeniero de campo... Y resulta que finalmente, y después de, de, varias, de varios análisis y con el chasis que es un aparato que precisamente se encarga de aislar los diferentes ruidos en el auto para ir obviamente como ubicando en dónde está, ¿no? Bueno, pues después de, de varios intentos resulta que era ese ruido que no habíamos dado por ningún lado. Resulta que era el portaplaca que le que, que le pusieron al coche que estaba pegando con la placa. O sea, es una ¿Pero cómo,
1: pero cómo podía el cliente detectar eso? Explícamelo por favor.
4: No, y te sorprendería Héctor, la verdad es que otras historias que se vienen a la mente también este, los ruidos es un tema de hecho muy digámosle que es mucho de percepción y, de, y, de, y yo te diría que de sensibilidad fíjate que te puedo decir ahorita y ya con, después de todos estos años que yo creo que hay diferentes niveles de sensibilidad en las personas solamente y que unas el, el, el sentido tanto de la visión como el sentido auditivo las tienen más desarrolladas que en otras, entonces hay ruidos que te lo juro, eh. yo he estado en el coche con un cliente y que yo no lo percibo, pero él me dice ahí está, ahí está, ahí está. Y por más que me trato de concentrar, no, no, no lo escucho entonces ahí me he dado cuenta que pues, sí, hay, esos, hay esos niveles y este cliente pues sí lo, sí lo detectaba y la verdad es que sí, era muy era, era un ruido muy tenue pero al final del día, y bueno, obviamente Ay, no. el, el cliente estaba súper molesto no y súper molesto que no le dábamos y aparte, pues obviamente al principio pues no le creíamos, ¿no? decíamos no, no, sé, sé no, no, sé que no que no es ruido, ruido, joven, no es no no ruido, ruido, no? ruido claro y así como esas te puedes ir muchísimas y que aprendemos, o sea entonces claro. hay cosas sencillitas que de hecho sí nuestros clientes no o sea obviamente son muy exigentes y no les gusta que exista ni el más mínimo ruido entonces hasta que no se corrige la condición están contentos y bueno pues eso es nuestra chama no que al final del día claro. pues tenemos que solucionar no
1: gracias mi querido Ricardo por tu tiempo y ayudarnos a entender cómo son los engranes que mueven a una parte tan fundamental para una marca como masa Y no me queda más que completar este recorrido por los 15 años de Historia de Más de México que platicar con el presidente de la marca, el que es el encargado de llevar las riendas, de ordenar las cosas, de coordinar todos los instrumentos para que esta complicadísima orquesta toque al ritmo que se necesita. Querido Miguel, bienvenido a 12 historias para crear una marca. Tú, amigo, que has estado prácticamente desde el inicio, Mike, ¿cómo ves a Mazda? ¿Cómo era cuando empezaron el proyecto, pues el arranque que te te tocó vivir, mi querido Mike?
5: Bueno, muchas gracias, Héctor Primo, por, por, por este espacio. Estuve en el primero, ahorita estamos en el último. Y la verdad, como dice, por ahí recordar es vivir este... Yo recuerdo en el 2005, desde, desde el 2004, este, primo, que, que Polo Orellana en Paz Descanse me invitó a, a formar parte de este equipo. Eh, este equipo que la verdad, después de casi 15 años, es un equipazo. Pero bueno, yo entro prácticamente en el lanzamiento de la marca, una marca que estaba el plan de negocios simplemente en un papel. En un papel en el que podía tener éxito o no podía tenerlo. Eh, llegaba una marca japonesa al mercado mexicano muy fresca, justo con, con toda la nueva imagen de distribuidores que estaba adoptando en Estados Unidos, con una nueva ola de producto en diseño que estaban lanzando en todo el mundo, entonces era el momento perfecto para, para lanzar la marca, sin embargo, pues en una, en una industria tan competida en ese momento... Eh, no, ex, no existían tantas marcas como hoy, 15 años después sin embargo era un mercado bastante bastante competido entonces nos pusimos a, a trabajar, nos pusimos, nos arremangamos eh, nos pusimos a lavar, planchar, eh, trapear, todos haciendo de todo éramos una, una empresa bastante pequeña, yo recuerdo que éramos siete personas en el corporativo muy honrosamente estábamos en el edificio corporativo de Ford porque en el 2005 Mazda le pertenecía a Ford, Ford era el 33% dueño de Mazda a nivel mundial, estamos ahí en el Motor Lobby en las oficinas de Santa Fe, y bueno, la verdad es que, que yo recuerdo cómo empezamos a hacer las, las cosas, cómo empezamos a construir esta marca con distribuidores, con producto, con planes de comunicación, yo, yo me unía a las filas de Mazda siendo un gerente de de mercadotecnia, empezar con toda la, la estrategia de comunicación y publicidad, promoción en aquel entonces con, con ideas bastante bastante innovadoras que le fueran relevantes y que fueran diferenciadas en el mercado. Yo, yo recuerdo que la marca se lanzó, la lanzamos con, en el cine con una campaña de tres minutos comunicando lo que era la esencia de la marca, tratándola de posicionar en, en un mercado, vuelvo a repetir, tan competitivo y tan competido, perdón teníamos en ese entonces cinco distribuidores, tres en Ciudad de México, uno en Guadalajara y uno en Monterrey, y bueno, poco a poco, poco a poco, se fueron uniendo cada vez más al, a lo largo de los años más distribuidores, hasta el día de hoy que tenemos 60 a nivel nacional, eh, hoy en, en, en México, Mazda da empleo a 10.000 mil personas aproximadamente, en esa época hace 15 años, eh, daba empleo a 250 personas, entre la gente del corporativo, sus distribuidores. Entonces, la verdad es que hemos, hemos visto y he visto cómo, cómo esta marca ha ido madurando, cómo ha ido evolucionando, no cambiando, sino ha ido evolucionando. Y la verdad es que eh, me siento muy orgulloso de todos los logros que, que ha tenido cada uno de los integrantes del equipo, pero también hay que sentirse orgulloso de los fracasos porque de los fracasos es donde realmente hemos aprendido que cuando pensamos que todo, todo ha sido bonanza, no es así, nos, damos nuestra, nos tomamos nuestra pastilla de Ubicatex y nos damos a, a la tarea de trabajar y salir adelante. Entonces, esto más que un camino, un viaje de trabajo en 15 años, más bien yo lo defino como una experiencia de vida ya que hemos vivido en estos casi primeros 15 años.
1: ¿eh? Uy, qué interesante, mi querido Mike. Oye, una pregunta que me parece fundamental eh, dentro de la corporación, Mazda México tiene un lugar, eh, no quiero decir privilegiado, pero sí la tiene la empresa, eh, Mazda Japón, Mazda, todo el corporativo, les tiene mucho respeto, o sea, tiene un cariño especial por Mazda México. ¿Qué es lo que han hecho ustedes bien para, para ganarse esa posición? Que no debe ser fácil, porque los japoneses son sumamente exigentes eh, pero también son sumamente honorables, mi querido Mike.
5: Sí, yo creo que es lo más importante, primo, que nos hemos ganado su confianza eso, eso yo creo que es lo más importante y más en una cultura como lo es la japonesa eh, nosotros somos el único país en el mundo en donde tiene más la presencia de más de 130 países, por cierto en donde no hay ni un solo japonés, eh, todos somos 100% mexicanos y eso es gracias al trabajo eh, arduo que hemos conseguido, la entrega de resultados, a que nunca hemos defraudado a los accionistas, a nuestros jefes. Y eso la verdad es que nos coloca en una posición bastante privilegiada. Fue una de las razones por las cuales, si no es que de, la, de mayor peso, por las que los eh, japoneses voltearon a México para invertir en su primera planta de manufactura fuera de Japón, que hoy es una realidad en Salamanca. Mazda México, en volumen de ventas, eh, hoy día representa el sexto mercado más importante en el mundo Mazda, de más de 130 mercados. Y para Mazda Corporation, que es Mazda, Mazda en el mundo, México es el segundo mercado más importante en muchas variables, este, primo. Y no nada más en ventas, sino también en rentabilidad, lealtad del cliente, consideración de la marca. Hay muchas hay muchas variables que nos mide la compañía y nosotros después del mercado australiano, somos el segundo mercado de más de 130, entonces la verdad es que es un es un privilegio, pero a su vez es una gran responsabilidad de claro. cada uno de nosotros.
1: Claro, por supuesto Mike, es un dato muy interesante que nos compartes, y tú mencionas que más es como experiencia de vida, ¿no? que ha sido una experiencia de vida para ti y prácticamente para todos los que han estado ahí en la, en la, en la empresa, ¿cuál ¿Podrías compartirnos alguna anécdota o algún recuerdo que consideres tú que pudiera ser el que más te ha marcado eh, de manera positiva dentro de tu experiencia aquí en Mazda en estos 15 años?
5: Pues mira, yo tengo dos este dos, dos momentos importantes, tanto personalmente como profesionalmente en estos 15 años, eh, que me ha marcado... Eh, que me ha marcado punto. No el primero, obviamente, en el 2014, cuando fallece mi jefe, el que me invitó a formar parte de este proyecto, y además de que era mi jefe, era mi amigo, porque yo lo conocía de mucho tiempo atrás. Este fue un, un reto muy importante porque estaba yo lidiando con la te- con el tema personal y profesional. Tenías que salir de casa, quitarte la, la gorra de lo personal, llegar a la oficina ponértela de lo profesional, y era un, un, un fuego, una mezcla, una lluvia de emociones. Eh, la compañía decide a, este, apoyarme y darme el voto de confianza para tomar su, su lugar, y ese fue un, un momento que me marcó en muchos sentidos, porque yo siempre estuve cerca de, de él, siempre le aprendí todo lo que le pude haber aprendido, y yo lo único que quería en ese momento era darle una continuación a ese proyecto y yo no quería llegar como en muchas otras compañías en el mundo que llega un nuevo, un nuevo jefe y, y se trae a su gente y cambia cosas no yo era parte de su equipo yo quería respetar ese legado y darle continuidad y afortunadamente dio buen resultado eh, hoy este, seis años después de, de, de esto la verdad es que Creo, estoy seguro que tomé la decisión correcta. Yo tenía hace seis años, 36 años, era, sigo siendo muy joven, pero ahora este, ya no tanto, ¿no? Este, era una responsabilidad bastante, bastante fuerte el dirigir una, una compañía y más que una compañía dirigir un equipo, ganarse su confianza, ganarse el respeto. Y bueno, eso es algo importante que, que me marcó. Y el último en estos años, pues en la actualidad, este primo, en esta pandemia, la verdad es que el tomar decisiones en donde el equilibrio tuviera que ser perfecto entre el empleado, entre el distribuidor, y entre nuestros clientes, era muy complicado, sin embargo, ahí la llevamos, hemos tratado de lograr ese equilibrio, ese balance perfecto, y bueno, es algo que, que sin duda me ha, me ha marcado y iremos trabajando en ello.
1: Oye, Mikey, para concluir, eh, ya que mencionas justo esa parte, ¿hacia dónde va Mazda? ¿Cómo la ves? ¿Qué te gustaría eh, que hacia dónde se dirigiera? ¿Cuál sería como tu visión para los próximos 15 años de la marca?
5: Pues mira, justo estamos trabajando en eso, en nuestra visión. Yo lo que quisiera es que la marca Mazda siempre siga siendo respetada por, por toda la competencia, por toda la industria, por por nuestros distribuidores, por nuestros empleados, por todos los que trabajamos en ella. Pero nuestra visión es de que queremos ser una marca automotriz premium, ¿no? que al final del día celebre el manejo a través de experiencias que fascinen a sus clientes, haciéndolos embajadores de la marca. No hay, no hay cosa más importante que nuestros mismos clientes se vuelvan embajadores de nuestra marca, que ellos mismos nos recompren, que ellos mismos nos recomienden y que nuestra obsesión hacia el cliente sea lo principal más que hacia la competencia y nosotros lo que queremos es eso, este primo, queremos, no, no te estoy hablando de que queremos ser la marca que más venda, no queremos eh, decirte que queremos la marca que más participación, no, queremos lograr embajadores de marca, queremos lograr la fascinación de nuestros clientes, ser la marca número uno en el país, en ese sentido, tanto en las ventas como en la posventa. Y bueno, vamos trabajando en esa dirección, pero no vamos a quitar el dedo del renglón para que los peldaños que tengamos que subir, ahí los, este, los consigamos y nos mantengamos, que es lo más, que es lo más difícil.
1: Miguel Barbeito, presidente de Mazda de México. Gracias por contarnos esta esencia de la marca que, sin lugar a dudas, me atrevo a decir que le ha permitido llegar a ser lo que es hoy en día. Te mando un fuerte abrazo, Mike, y evidentemente una calurosísima felicitación de parte de todos nosotros al enorme equipo de Mazda de México. Quedo, Mike.
5: Muchas gracias, primo, por, por este espacio. Y bueno, este si tuviéramos una hora, podría contarles tantas anécdotas y experiencias. ...que hemos tenido en estos 15 años.
1: Siempre será un placer platicar contigo, mi querido Mike. Entonces queda la puerta abierta... ...porque parece ser que todavía hay mucho que platicar, mi querido Miguel.
5: Claro que sí, primo.
1: Y gracias a todos ustedes por acompañarnos durante estos 12 capítulos. Ha sido un viaje que hemos disfrutado mucho. Desde aquí agradecemos a todos y cada uno de los invitados periodistas, colaboradores de la marca y miembros de Mazda que nos ayudaron a contar esta historia ¿Qué sigue para más en el futuro? Eso mis queridos radioescuchas lo decidirán todos y cada uno de ustedes, mi nombre es Héctor Ocampo y esto fue 12 historias para crear una marca hasta la próxima
0: Esperamos que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros